0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la oit un podcast en el que hablamos del mundo del trabajo. Hoy vamos a hablar de justicia social y, más concretamente, de lo que significa en el sector agrícola en Colombia, de cómo está la situación y de lo que habría que hacer para conseguir más y mejores trabajos. Uno de los grandes problemas que afronta Colombia como muchos países de Latinoamérica, es el de la informalidad laboral. En el campo, el problema es más importante, porque el sector rural conoce una altísima incidencia de prácticas como la subcontratación informal y lo que supone riesgos a la salud y seguridad de las o los trabajadores, salarios bajos y ausencia de protección social. Vamos a hablar de esto y en particular de la situación de las mujeres agricultoras con Elba Molina. Elba es palmicultora en el departamento del norte de Santander. El sector de La Palma en Colombia, que genera alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos en el país, es considerado como uno de los que tiene mayor potencial para crear trabajo decente en el campo. Hola, Elba. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Elba, llevas cultivando la palma desde hace casi 20 años. Has pasado de 5 hectáreas a ahora 45 hectáreas y tienes unos 5 trabajadores eh, que están contigo. Cuéntanos tu situación y los problemas a los que te has enfrentado y a los que te sigues enfrentando.
1: Mi persona sembró la palma en el 2005. A, a la fecha, los problemas que he tenido más complicados ha sido eh, el orden público con bregamos siempre para sacarlos la fruta. Eh, en el 2011 fue tumba de puentes y nos tocó muy difícil porque nos tocaba picar el producto para echarlo en costales y sacarlo hacia la planta. En el 2013 nos dificultó también eh, unos paros que hubieron, casi dos meses también nos dificultó mucho porque fueron las mejores cosechas que se nos, se nos perdieron en ese entonces.
0: Creo que tú trabajas además eh, en una zona especialmente complicada donde hay problemas eh, de seguridad Sí,
1: hay problemas de seguridad porque pues aquí en esta zona pues hay varios grupos, pues uno no sabe quién es quién, sí, entonces sí ha sido un poco complicado, pero para, o sea, nosotros somos madres eh, echadas para adelante que puesta la mirada como dice en Dios y no hacia los lados sino sabemos a dónde vamos y a dónde queremos llegar con nuestro cultivo de la palma.
0: E imagino que siendo mujer todo debe ser bastante más difícil ¿no?
1: Pues sí, es un poquito difícil pero no imposible sí, porque uno lo que quiera en esta vida uno lo va alcanzando paso
0: a paso. Uno de los grandes problemas eh, que se enfrenta el campo es que hay mucha informalidad y eh, creo que tú piensas que se puede eh, crear trabajo decente y eh, ofrecer oportunidades reales de desarrollo, especialmente eh, a los más jóvenes. Eh, ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas para facilitar que esto ocurra en el entorno que nos has contado, que a veces no siempre es fácil? ¿Qué debería hacerse?
1: Lo primero es eh, legalizándonos nosotros como personas naturales para poder generar un empleo eh, digno, con su seguridad, poniendo la mirada que, porque hoy en día los jóvenes ya se están dando cuenta que el campo es vida y en el campo están saliendo todos aquellos jóvenes de, de, del campo ya es, están viendo, pudiendo ir a una universidad para ser agrónomos, a ser, ser mmm, todas esas personitas que el campo necesita. Y, y ya pues, eh, gracias a Dios, por medio de La Palma nos ha llevado a ser personas esto, reconocidas porque ya tenemos con los con todos los implementos que le damos al trabajador eh, unas hora, las horas que se deben trabajar lo que es eh, si trabajan horas extras pues uno les les les, les dan a ellos lo, lo que lo, lo que es de ellos sí o sea sí. no trabajar no trabajar en eh, ilegal sí o sea hacer todo lo como, como la ley que todo el trabajo
0: se pague y que todo el trabajo se contabilice y que esté todo todo legal.
1: Sí, que esté todo en orden, sí, así es. Sí, que todo sea legal, que donde nos paremos nos puedes decir, este hace las cosas bien porque va, los trabajadores que tienen se sienten bien con esa persona porque están con todo, con la ley, con lo de la ley. Eh, manda, ¿sí?
0: Y antes decías que los jóvenes no, no lo veían tan claro, pero que ahora sí se están dando cuenta que, como tú dices, el campo da vida. Eh, ¿Es también gracias a esta formalización del trabajo que los jóvenes pueden pensar que el campo es un futuro?
1: Sí, y bastante, bastante. Hoy en día le están apuntando los jóvenes más al campo eh, que a la ciudad, porque el campo es vida. Yo siempre digo que el campo es vida, de ahí pueden salir... Eh, agrónomos eh, cantidad cantidad de, de, de personitas que le apunten al campo que ayuden a, a cuidar el campo a crecer al campo porque si nosotros tenemos un campo que es frutífero la ciudad puede estar bien
0: y esto es algo que tú no veías cuando empezaste
1: no porque la mayoría de, de, de jóvenes la mayoría querían ir de cena por la ciudad lo uno por el ambiente que había en las zonas Sí, un poco más complicado, pero gracias a Dios, primeramente a Dios, a La Palma que ha llegado aquí a esta zona, ha hecho cambiar el estilo de vida incalculable. La verdad, el campo es vida y gracias a Dios por La Palma que ha llegado acá y han salido personas capacitadas, se están capacitando, eh, ya vienen de otros departamentos a aportarle al campo. Entonces, por eso el, ca el joven hoy en día le está apuntando al campo. Antes no se veía eso. Antes no se veía porque el campo no tenía algo estable. No había algo que le remunerara a, a la personita de estar en el campo, ¿sí? Que tenía las oportunidades eran el en las ciudades. Entonces, la mayoría se iban hacia las
0: ciudades. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú dentro de 10 de años? ¿Quieres tener más hectáreas? ¿Quieres tener más gente trabajando contigo? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Sí, porque si uno tiene la capacidad, que Dios le da la capacidad a uno de uno adquirir, eh, uno puede generar más empleos, más empleos eh, bien formalizados. Entonces, pues, hay muchas personitas, la verdad, que, que desean de un trabajo y... Y casualmente acá me llegan muchos, mire que quiero trabajar con usted, miro y digo, Dios mío, no me alcanza, no puedo, eh, lo que tengo ya no da sino para los que tengo y eso le parte a uno el alma, el corazón, y digo, Dios mío, quisiera tener más para tenerlos a todos en, metidos en mi
0: núcleo. Muchas gracias, Elba, por tu testimonio. Ahora, para entender un poco mejor el problema del trabajo decente en el campo en Colombia, y en particular en el sector de La Palma, que genera alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos en Colombia, vamos a hablar con Paola Campuzano, que es coordinadora del proyecto Cadenas de Suministros para Reconstruir Mejor en Colombia, un programa conjunto de la Unión Europea y de la OIT, y que tiene también amplia experiencia en el tema del trabajo rural decente. Hola, Paola. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan mujeres como Elba.
2: En el caso del sector palmero es un sector altamente masculinizado todavía. Se estima que más o menos el 30% de las mujeres tienen cabida dentro del sector. Y eso por supuesto es parte de los retos que giran y evidentemente las condiciones de trabajo en las que se realiza la actividad palmera eh, no sigue siendo óptima inclusive para desarrollar muchas de las actividades que se llevan a cabo día a día. Eh, en materia de formalización laboral, de seguridad y salud en el trabajo, eh, encontramos que inclusive normalmente quienes son más susceptibles de los componentes de formalización siguen siendo inclusive los hombres y no precisamente las mujeres. Y eso está muy asociado inclusive en Isabel por eh, la fuerte componente que hay alrededor de ver a las mujeres frente a las economías del cuidado son las que preparan los alimentos así que se invisibilizan un poco dentro de las actividades propias que se llevan a cabo dentro del sector
0: Y justamente para eh, animar a mujeres como Elba, a más mujeres como ella eh, que con su valor y, y con su increíble energía están contribuyendo a este sector, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los proyectos eh, a medio plazo para ayudarlas y para formalizar este trabajo que están también contribuyendo a que jóvenes se interesen más eh, al campo.
2: Nosotros desde la OIT llevamos más o menos unos 12 años acompañando al sector palmero desde diferentes ángulos en los que tiene que ver con, el promoción, con la promoción del cumplimiento de las normas laborales. Eh, y ahorita, justo ya para, para, para este, estos últimos años, estamos haciendo una iniciativa en conjunto con el sector privado, vinculada a, por supuesto, mantener el liderazgo en lo que tiene que ver con la formalización laboral y la seguridad en el trabajo, pero además redinamizando algunas lógicas sobre el papel que tienen las mujeres en el sector. Es así como inclusive desde Fede Palma y una de las mujeres líderes eh, que nos ha acompañado también dentro de, la dentro de la estrategia de intervención de la formalización, que se denomina como Plan Padrino eh, ha puesto a conocer una iniciativa que se llama Mujeres Salvando Vidas. Y Este programa busca, uno, sensibilizar a las mujeres sobre el componente de seguridad en salud trabajo, pero además se las ve como las nuevas líderes, por supuesto, del sector. Y eso yo creo que es la, la, la fiel historia que refleja paz que además eh, de ser una mujer increíble, que tiene inclusive a sus hijos estudiando, que ha podido desarrollar todo un proyecto de vida eh, gracias al sector y a la actividad que realiza, pues, tiene todo, toda una oportunidad eh, para poder ser eh, un muy buen ejemplo inspirador para que otras mujeres puedan replicar parte de su historia. Eh, Eso con muchas dificultades, ¿no? Eh, porque, como lo decía ella, en el caso de Colombia, somos un país con un conflicto armado, con una historia eh, vinculado al conflicto de hace más de 60 años. Y eso hace que él, que está en una zona fronteriza donde evidentemente hay varios grupos armados, va a hablar de la formalización laboral, sea un anillo inclusive para darle un proyecto de vida dentro de la legalidad y el trabajo decente
0: Y justamente la formalización del trabajo puede contribuir en estas condiciones tan complicadas a que haya eh, más, más jóvenes o más personas que quizás no se quedarían en esta zona eh, a quedarse y a poder trabajar en el lugar donde quieren vivir. Eso es, eso, ¿Estos programas pueden eh, ayudar a este objetivo?
2: Fíjate que los retos que tenemos en nuestro país son, no son menores. Eh, Colombia es el cuarto productor de aceite de palma del mundo, el primero en América Latina, y aun cuando el sector tiene algunas condiciones que favorecen la formalización, se ubica en zonas rurales donde hablar de formalización no es la cotidianidad, no es lo normal. Y por supuesto la formalización sí que brinda un proyecto de vida. Y esto nosotros desde la OIT se lo, se lo trasladamos inclusive a tanto trabajadores como productores y empleadores desde recomprender que gracias a un trabajo formal puede haber un proyecto de vida asociado a tener vivienda, ser una persona que accede a la educación, que puede tener otra vez una relación distinta inclusive eh, con las entidades financieras, es, realmente comprender que va mucho más allá de tener un beneficio en materia de seguridad social, sino es recomprendernos sobre todo lo que es lo, todo lo que gira en torno al trabajo. Y el trabajo, inclusive, y yo creo que Elba es un reflejo de, de esto en particular, y es cómo el trabajo, inclusive, eh, favorece, eh, la paz y, por supuesto, la justicia social, que es parte de lo que reza eh, nuestra Constitución. ¿no? Ese preámbulo que es hermoso, que evidentemente nos, nos pone a todos los que estamos un poco en esta organización a repensarnos cómo podemos trasladar la paz y la justicia social a través del trabajo de SETI.
0: Muchísimas gracias Paola, lo ha resumido perfectamente. Hoy hemos estado hablando de trabajo decente en el campo colombiano con Elba Molina, palmicultora de Santander y con Paola Campuzano, especialista de la OIT y coordinadora de proyectos en Colombia. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo y de cómo podemos lograr una mayor justicia social. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto con otro episodio de «Las voces de la OIT».